0: Chau, chalón, eh, qué placer con ustedes aquí en los grupos eh, VIP de Fundación Gilel y todos los que están en clase con mi persona. Vamos a hablar un poco de la segunda lia, hay un mensaje en la segunda lia de Parashat Baed Hanan, que es buenísimo, impresionante, la verdad, siempre la Torah tiene algo que regalarnos que nos eh, embelece. Eh, y bien, esta larguísima alía, una alía larga, va desde el quinto versículo del capítulo 4 hasta el versículo 40 de esta misma eh, para allá, son 35 versículos y una alía, la verdad, larga, pero con un contenido muy profundo, hermosamente cíclica. ¿okay? Ya vamos a ver a qué me refiero con hermosamente, hermosísimamente cíclica, ¿ok? Eh, comenzamos con un pequeño resumen, en esta Lía hay una alabanza, o mejor dicho no una, una, una alabanza, un análisis de la inteligencia de las leyes de la Torá, dice yo les di las leyes de Dios, estas son sabias, así nos dice Moisés, eh, cuando la gente los vea van a decir wow, qué pueblo tan inteligente, estas leyes son fantásticas, cierto, y vamos a pasar de ese momento luego en la Lía eh, al momento en que estas leyes fueron reveladas, cierto, y luego sigue una descripción de la teofanía en el monte Sinai. Es decir, de la entrega de la Torá, Shabuot, el primer año en el desierto, ¿cierto? Con sus descripciones y la constante anotación de que en Sinai ellos no vieron ninguna imagen, ¿cierto? En el otro audio ayer habíamos hablado de, del sentido de los sentidos, que era la vista. Y aquí es tremendamente plástico, pero a nivel visual, ¿cierto? Lo único que nosotros experimentamos eh, de Dios en el monte Sinai fue auditivo, ¿cierto? Probando, probando, un, dos, tres, probando, fue una, fue col, una voz, ¿cierto? Y esa voz que estaba diciendo estaba dando leyes, estaba dando, estaba dando mitzvot, ¿ok? Volviendo luego volvemos al tema de las leyes pero no vimos ninguna manifestación visual de Dios porque ¿ok? habíamos empezado con leyes luego pasamos a, a la teofanía luego volvemos a las leyes y nos dice que no vimos ninguna manifestación visual de Dios o sea, todo lo que con, con, eh, contuvimos lo que recibimos de Dios fue auditivo fue mental ¿ok? pasando entonces de esa, de esa ausencia de imagen en el monte Sinaí a luego una prohibición sobre la idolatría ¿Cierto? Eh, y, y pues dado que, que, que no vieron imágenes de Dios cuando experimentaron a Dios, no hagan imágenes de Dios, eh, no hay ninguna imagen, eso es lo que nos trata de decir la Torah, a ver, y no hay imagen que pueda capturar a Dios. Ni las estrellas, ni el Sol, ni los planetas, ni las galaxias, ni los universos, ¿cierto? Y hoy hablando de incluso los metaversos, nada sobre el mundo material puede eh, de manera concreta y correcta representar la figura de Dios, Dios es infinito y todo lo que existe en la materia es finito y tiene un principio y tiene un fin, ¿okay? eh, y es importante que, que entendamos eso, todo lo que tiene un principio tiene un final, excepto Dios ¿okay? y ese Dios por ser infinito no tiene figura y luego eh, viene lo que es posiblemente uno de los pasajes más deprimentes en la Torah, aunque ya vamos a evaluar si es verdaderamente deprimente, pero dice, eventualmente, nos dice la Torah, cuando ustedes lleguen a la tierra van a caer en idolatría, van a ser idolatría y luego van a ser castigados por esa idolatría, y van a ser expulsados y dentro de esa expulsión, o sea, van a ir al exilio y van a clamar desesperados otra vez a Dios y van a acordarse de las grandes cosas que hizo Dios por ustedes, comenzando luego, o sea, nos recuerda la salida de Egipto, la revelación del Sinai, y eso los va a traer de vuelta a las leyes. O sea, eso los va a hacer, hacer Peshú acordarse de mí. ¿Ok? Comenzamos con las leyes, pasamos a Teofanía, volvemos a las leyes, volvemos a, 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 eh, a irnos de la tierra, ¿cierto? Volvemos al, al exilio y volvemos de nuevo. a... A acordarnos de Dios y terminamos en las leyes otra vez. O sea, pasamos por todo, teofanía, idolatría, teshuvah, de nuevo, de nuevo la idolatría, de nuevo teshuvah, o sea, y luego volvemos a la tierra. Entonces es hermosamente cíclica, ¿ok? Y quiero concentrarme, Javerín, en la mitad del discurso que nos da la Torah en esta lía, el versículo 25 al 30, ¿ok? En esta cuestión que aparentemente parece negativa, ¿Por qué? Porque es un lenguaje que suena bastante fatalista, ¿ok? Eh, eh, cierto, dice que esto, o sea, nos está diciendo lo que va a pasar la Torah y parece que esto estuviera preordenado, o sea, parece que esto estuviera planificado ya. Porque Dios nos dice, cuando tus hijos y los hijos de tus hijos ya estén largo tiempo en la tierra, ustedes se van a perder, ¿cierto? Como decimos en venezolano, eh, mire, ustedes se, se, se van a caer, van a ir para el carrizo. Y van a ser imagen de todo, es decir, no solo de las estrellas, sino que van a ser estatuas, imágenes y hasta los palos de escoba les van a rezar. Y harán lo malo a los ojos de Dios para enfurecerlo. O sea, no es que vamos a hacer lo malo a los ojos de Dios de manera involuntaria o por ignorancia, no, o sea, con premeditación y alevosía, así nos dice la Torah. Y ahora uno podría decir, bueno, pero Dios está previendo el futuro. Pero, Javerín, esto iría en contra de una de las principales leyes teológicas que abarca la Torá dentro de su primera página, ¿cierto? Que es el libre albedrío. El ser humano es libre, ¿okay? Es la idea central de la teología judía. O sea, sin esto no existe absolutamente nada más, el libre albedrío. Entonces, ¿cómo podemos reinterpretar este versículo? O sea, ¿cómo podemos reinterpretar que Dios ya sabía lo que iba a pasar antes que pasara y aún así permite el libre albedrío? Mi lectura, ja Javerín de Javerot, aquí en esta, en esta Torá, eh, es que aquí Dios está siendo tremendamente honesto, en el sentido que Javerín, toda institución humana, como les dije hace un momento, tiene un comienzo, o sea, así sea la Torá, así sea lo que sea, Así sea divinamente sancionada, ¿cierto? O no sea divinamente sancionada, todo es temporal. Los imperios tienen un comienzo, tienen su apogeo, tienen su descenso y su destrucción. Las naciones tienen un ejemplo, un apogeo, un descenso y una destrucción, ¿cierto? El ejemplo más reciente que nosotros podemos palpar históricamente hablando es el comunismo. Comenzó, casi se apodera del mundo, decayó y hoy en día básicamente está... está a pesar de que hay muchos países que practican la izquierda el comunismo, es una idea abandonada, eh, y la Torá es consciente, Dios está siendo consciente de que esta intensidad, de que esta lealtad del pueblo de Israel a la Torá no va a durar para siempre, como todo. Cierto que eventualmente los seres humanos por cuestiones psicológicas, culturales, o sea, la necesidad de intermediarios que a veces desarrollan los seres humanos, sobre todo a través de ciertos dogmas y, 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 y estas cuestiones New Age que han salido a veces. Eh, Cierto, o sea, la distancia que nosotros tenemos a la experiencia del Sinai, al momento sinaítico, a la, a la teofanía de la revelación de la Torá, cuando ya no haya gente viva que recuerde estos momentos, cuando los padres dejen de enseñarle la Torá a sus hijos y a sus hijas, vamos a llegar a una situación donde inevitablemente eso que hemos construido se va a desaparecer. ¿Por qué? Porque toda institución humana es frágil, todo es finito dentro del mundo material. Y eso es lo que nos está diciendo la Torá. ¿Y cuál es el castigo? Dice la Torá, pon como testigo el cielo y la tierra, que rápidamente saldrán de la tierra al exilio y no pasarán largo tiempo sobre ella porque rápidamente después de haberse caído la sociedad, ustedes serán eliminados y Dios los esparcirá entre las naciones y permanecerán en pocos números como minoría entre las naciones entre las cuales Dios los ha dispersado. O sea, brutal. O sea, se ha dicho de paso, Javerín, esta es la lectura de la Torah para Tisha que? ¿okay? El, el ayuno que tuvimos hace poco. Es el, el domingo pasado. Es el comienzo del exilio y esta es la Torah del exilio entonces como castigo del incumplimiento de las leyes que viene del incumplimiento de las leyes viene el exilio y para mí este es el versículo más fascinante el versículo 28 y dice y allá serviréis a ídolos hechos con las manos o por las manos del hombre de piedra y de madera que no ven, que no escuchan, que no comen que no huelen, o sea ¿Cuál, o sea, ¿Qué es lo que nos está diciendo la Torá? De nuevo, les repito el versículo, versículo 28. Y allá a donde vayas, a ese sitio, van a servir a ídolos, hechos por las manos de hombres, de piedra de madera, que no ven, que no escuchan, que no vuelen, o sea, que no van a interactuar con ustedes de ninguna manera. ¿Cuál es el castigo entonces de la, de la idolatría? Sí, por una parte tenemos el exilio, ¿cierto? Eh, pero, pero no solamente es el exilio, sino que el castigo de la idolatría es la idolatría. El castigo del error es estar separado de Dios y servir a, a, a niñedades, ¿sí? también tiene una consecuencia política y concreta que es el exilio, que obviamente no es agradable, pero pues mucha gente en el exilio le va mejor que en sus propios países, ahora más allá de ese exilio, de ese castigo, el verdadero castigo es la idolatría misma, ¿Cierto? que las personas terminen creyendo que esos dioses foráneos, que esas escobas, que esos encantamientos, que esas pitas rojas en la mano y que los astros y las señales cósmicas y la mano de Hansa, ¿cierto? y tantas niñedades de meditaciones y que con eso van a forzar al cosmos para que me dé porque tengo flojera de ganármelo verdaderamente, entonces termino creyendo, y ese es el, el, el verdadero castigo, es que las personas terminan de verdad viviendo eso como una realidad, y terminan creyendo que de verdad allí está Dios, el Dios único, el uno, el Dios real, y terminan pagando ese precio, que no es un infierno, cierto, no es un castigo perenne ni una paila con un sartén, Sino desaprovechar el tiempo tan corto y la vida tan hermosa en un mundo de mentiras y de ilusiones que al final las personas se van a dar cuenta, perdí mi vida. Ese fue mi castigo. El castigo de estar equivocado fue vivir siempre equivocado. Pero de la misma manera que la Torah es consciente de que toda institución eventualmente tiende a desaparecer, viene luego allí la esperanza y dice desde allí cuando la gente llegue a ese punto de encontrarse sirviendo a dioses foráneos y de piedra y de maner, de madera que no comen que no huelen que no, que no interactúan en ese momento se van a despertar no todos pues lamentablemente no todos se despiertan pero se van a van a decir que van a decir oye wow qué estamos haciendo esto lo que estoy haciendo es innatural o sea esto es estúpido qué estoy haciendo y desde allí cuando la gente se ve ese lamparazo desde allí Dice la Torah, buscaréis a Hashem vuestro Dios y lo encontraréis, porque en ese momento lo buscaréis con todo tu corazón y con todo tu espíritu. Palabras familiares, ¿cierto? Eh, 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 ¿Cierto? Palabras de, de cómo debemos amar y servir a Dios, que son las palabras del Shema. Y recuerden, aquí estamos hablando del exilio, donde no tenemos nada, que es lo único que nos queda aquí japta, ¿cierto? Lo amarás con tu corazón, con nuestro corazón. Uphol le babeja, con todo tu corazón. Uphol me odeja, con toda tu fuerza. Uphol napseja, con todo tu aliento. Aquellos que hayan visto las clases de Tefila conmigo no se sentirán eh, diferentes a esta enseñanza. O sea, bellísima la Torah, o sea, a, a, la Torah esta semana a nivel literario nos ofrece una belleza total, una enseñanza bellísima. Y desde allí buscaremos a Dios y lo encontraremos y entonces nos acordaremos de cómo Dios nos sacó de Egipto y de cómo Dios nos entregó la Torah y eso nos acercará a cumplir las leyes. Lo hermoso del judaísmo es que es un pacto eterno, Jaberín, es un Brit Olamo. Las otras civilizaciones han subido, han caído, se han transformado en algo completamente diferente. Pero el pacto de Israel, con sus puntos bajos, muchísimo y algunos puntos altos, pero tiene esta circularidad. cierto Lo más hermoso de esta aliado es que el castigo del error es el mismo error. Lo peor lo de la idolatría no es que Dios anda buscando a los que sacrifican palomas y a los que, y a los que hacen hechicería y a los que hacen amarres y a los que están rezándole a, la, a, la, a los planetas y a los que están... Eh, vueltos locos buscando las letras de la meditación para tomar control sobre la galaxia lo peor de la idolatría no, no es que Dios te anda buscando lo peor de la idolatría es que crees que eso es verdad lo peor de la idolatría es ser idólatra así como decía el gran filósofo lo peor de la tontería es ser tonto y ese es suficiente castigo y siempre sentir que falta algo más un sacrificio más, una meditación más y nunca van a estar, nunca se consigue una felicidad, una plenitud totalmente, ¿cierto? Haber caído tan bajo, hasta creer verdaderamente que ese cuadro, que ese pedazo de aluminio, o que ese pedazo de madera tiene poderes, ¿cierto? O que esa letra gráfica inventada por el hombre tiene fuerza y tiene poder sobre Dios. Ese es el castigo. Que tengamos el mérito, Javier, en esta semana, de volver a Dios. Que Dios nos recibe siempre. Aquí escondida está en esta para allá la, la, la perla del optimismo. Cuando llegamos al fondo, cuando vemos que estamos muy abajo, eso nos va a llevar a subir otra vez. Eso nos va a llevar a una oportunidad, a una nueva luz, a un nuevo encuentro y a restituir nuestra relación con Dios. Muchos deseos de bendiciones, Abrin. Shabbat shalom.